0: la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Cinco y once minutos de la tarde... ...hoy vamos a bucear en la vida de un artista... ...de la pintura... De uno de los principales paisajistas de este país... ...y es andaluz... ...es de Córdoba... ...pintor realista de paisajes inmensos. Vamos a indagar en cuál es su forma de entender el arte... ...y de entender la vida. Pide Francisco Escalera... ...a quienes se acerquen a ver su obra... ...que se pongan delante de un lienzo... ...con una actitud de implicación. Memoria del paisaje... ...la exposición retrospectiva... ...en el Teatro Cómico Principal de Córdoba... ...una muestra que recorre la obra... ...de un autor con 30 años de carrera... ...con premios muy importantes en toda España... ...y que se caracteriza por interiorizar el paisaje... ...y devolverlo marcado por el tamiz... ...de su sensibilidad. Sus influencias son Hopper... Mondrian, Rothko, el cine negro o el neorrealismo italiano. Solo un artista dispuesto a pasar innumerables horas delante de un lienzo podría alcanzar un resultado tan preciso, tan personal. ¿Cómo hay que ponerse delante de un cuadro de Francisco Escalera? Francisco Escalera, bienvenido, gracias por ir a nuestra emisora en Córdoba. Un placer. Hola,
0: buenas tardes.
1: Tenerte esta tarde con nosotros.
0: El placer es mío y bueno, y agradecerte sobre todo tu invitación.
1: Claro que sí, no puede ser de otra <risa> manera. Porque hablamos muy poquito de arte. Sí, es cierto. En la es cierto. tele, en la radio. Sí. Entrevistamos a pocos artistas plásticos. Sí,
0: sí, es cierto, es cierto. Yo muchas veces siempre me planteo cuando veo, uh -huh. cuando oigo y cuando veo los telediarios en la tele ¿Sí? y tal, ¿por qué...? De, ...de la totalidad de las noticias... ¿Sí? ...el 80% es malo... ...son... ...que yo comprendo ¿Sí? que un periodista hace su labor... ¿Sí? ...pero también ¿Sí? se deberían de dar que hubiese una equiparación entre sí. las noticias buenas y las noticias malas, ¿no? Pues sí. Dentro de que las malas ya las tenemos, ¿no? Pero sí.
1: Hacemos mucho esfuerzo, Francisco. Eh, ya, yo lo no comprendo, lo que la realidad
0: muchas veces es complicada, ¿no? Pero Muy es que complicado. cuando uno oye tantas cosas que ocurren en el mundo, yo creo que la, el arte en general, la cultura, mm. bueno, aportamos en mi caso... Un poquito de, de belleza, a lo mejor, y,
1: tanto, y, tanto. y
0: también de una búsqueda personal, pero que no es solo mía, precisamente este sábado que estuve haciendo una visita uh -huh. guiada a la exposición, lo que yo le, les pedía un poco al público era eso mismo que tú has comentado, ¿no? Uh -huh. ...que no solamente se queden en la parte pictórica de lo que se ve... ...porque el realismo tiene ese alma de doble filo... ¿no? ...que nos uh -huh. quedamos solamente con la parte que se ve... ...con la parte que ya lo conocemos... ...esto es el edificio tal, esto es la calle tal o el... O el... ...no, hay más... ...intentar buscar un poco dentro de nosotros mismos... ...de nuestra sensibilidad, de nuestros recuerdos... ...y, que, y verlo un poco, como yo digo, con esa aptitud zen... ¿no? Es, ...es decir, uh -huh. sin querer desentrañar nada... ...sino simplemente ver qué es lo que nos sugiere... ...cuando tú ves un cuadro de rozco... Uh -huh. o, de la, ...o de los cuadros de la... ...abstracción... ...yo creo que tú uh -huh. no te planteas qué es eso... qué no es, ¿no?... ...sino uh -huh. simplemente dejas que esa mancha... ...o esa línea o esa lo que sea... ...te sugiera... ...pues yo pido eso para el realismo... ...que también uh -huh. la parte pictórica... ...se presupone al artista... ...pero luego está también la parte sensitiva... ...la parte de que el espectador ponga de su parte un poco...
1: Qué bonito lo que dices, ¿no? Y qué manera de, de implicarnos, ¿no? De implicar a la persona que vaya a, a ver un cuadro tuyo, ¿no? Sí. Y prácticamente ha quedado contestada esa pregunta, ¿no? Sí. De cómo hay que ponerse delante de un cuadro de Francisco Escalera, sí. ¿no? Eh, quiero preguntarte cómo es tu paleta. ¿Cómo es la paleta sí, sí. de Francisco Escalera? Pues ¿Cómo mira, es?
0: mi paleta ha cambiado durante, claro, como es lógico, en estos 30 ah. años. Cuando uh -huh. yo empecé, eh, yo tenía una paleta muy agrizada. Y muy fría en un curso de paisaje. Sí. Recuerdo que, el, que el, el el. así lo digo. El, el maestro que había allí no uh -huh. tal. me decía, Paco, dice, tú es que no tienes una paleta fría, la tienes gélida. <risa> Porque yo es que tenía a lo mejor como seis o siete sí. verdes. cinco ah. azules. Y claro, uh -huh. cuando eso lo pone en una paleta, ¿qué ocurrió? Que claro, estábamos en agosto. estábamos uh -huh. pintando al natural, en el campo, imagínate, sí. aquí en nuestra de Andalucía, uh -huh. donde todos los colores o todas las oh, matizaciones, luz, ¿no? claro, era luz, claro, anaranjados, tierras, sí. amarillos, en fin. Y yo, claro, yo eso, yo soy muy reflexivo, pero también soy un poco cabezón. Entonces dije, no, 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 esto no puede ser porque la paleta es mía, en fin, lo ego de los artistas. Pero cuando llegué a casa, reflexioné mucho, digo, Paco, estás muy equivocado, así que raspé toda la paleta entera, le di la vuelta... Y me cogí por la paleta que tengo actualmente, ¿no? que sí se ha ido ya calentando un poco más y ahora tengo una paleta que yo diría que es como más, más natural, pero en cambio he dejado atrás mucho, si no yo pinto pues con 12 colores, no más.
1: Uh -huh. ...qué bueno ¿no?... ...sí... ...doce colores...
0: ...doce... ...lo que ocurre que yo... ...sí es cierto que mis influencias... ...como son tantas y tan variadas... ...hago una especie de tamiz... ...o como de embudo... Uh -huh. ...por llamarlo que de alguna manera... Sí. ...y de ahí pues me interesan... ...tanto como tú bien has dicho Hopper... Pero, ...pero sobre todo me interesa... ...esa pintura de la Escuela de Vallecas... ...de la Escuela uh -huh. de Madrid... ...por tantos maestros como Antonio López... Por, ...hombre, uh -huh. por supuesto, ¿no?... ...aunque uh -huh. no me siento deudor... ...porque si ves mi pintura yo voy por otro lado, ¿no?... Uh -huh. eh, ...mis uh -huh. referencias son otras... Uh -huh. ...pero claro, hay un maestro entre los maestros... ...y cuando tú ves esa pintura... ...pues quieras que no, te influye, ¿no?... ...sobre todo los que hacemos también paisaje urbano.
1: Uh -huh. Que es además... Eh... ...muy potente en tu obra, ¿no? Sí. Eh, hay una serie también que a mí me llama la atención... ...y que sí. me gusta mucho, que se llama Territorios de Agua... Sí. ...en que aparecen ciudades marcadas por sus ríos, ¿no? Sí. Comenzaste con el Guadalquivir en Córdoba y Sevilla... Sí. Sí. ...los colores, la luz, la composición... Sí. De un paisaje tan real sí. como la vida misma, ¿no? Y, ¿Cómo, ¿Cómo lo consigues y qué te lleva ahí? Y ahora te hago yo la pregunta, mentalmente, ¿no? Sí,
0: pues. Eh, ¿Dónde tiene se una... pone un
1: autor? ¿Dónde pone sí. la cabeza un autor para, para este tipo sí. de obras?
0: Pues mira, yo en mi caso lo que me pasó es que toda la serie, de si estos 30 años, como yo no paro de pintar. No hay una separación que diga, sino yo estaba con el paisaje urbano, me tiré con la serie Paisajes de Paso, pues como 10 o 12 años, luego pasé a la serie Deja Ví, que también estaba dedicada al paisaje urbano o industrial, uh -huh. pero, uh -huh. pero ya la paleta se fue calentando un poco. Pero siempre busco lo mismo, que son las sensaciones de experiencias vividas y recordadas en el estudio. ¿Qué pasó? Que cuando yo empecé a pintar el Guadalquivir, como yo me he criado en oh, entre Sevilla y Córdoba empecé a pintar por Sevilla por el, el río porque son mis claro. mis mis orígenes o oh o por lo menos son mis recuerdos de infancia, de cuando yo iba al club náutico que hay allí en Sevilla, uh -huh. iba todos los veranos andando, cogía el autobús, entonces ese era mi paseo diario. Uh -huh. Uh -huh. Y yo tengo eso, entonces claro, cuando yo... Eso en tu retina, ¿no? Claro, cuando yo me consideré ya pintor y ya estaba expresando una serie de sentimientos, no solamente pictóricos, sino personales, que es un poco lo que la pintura es, pues ya... ...me di cuenta que ahí estaba un poco el quid de la cuestión... ...por un lado, la búsqueda de la abstracción que yo ahí... primero lo hacía con el asfalto y ahora lo hago con el agua... ...el agua como, como elemento vital, sobre todo... ...pero también como pretexto y reflexión con el paisaje... ...y a través de esas sensaciones de forma y de colores... ...y a través de esos espacios trascendentes... ...que son los que yo he vivido... Y sobre todo de esas líneas compositivas, que ahí sí que uno lo que es el paisaje abstracto también de la pintura abstracta, ¿no? Que volvemos un poco a la línea. Es decir, esa unión de línea y mancha es un poco mi, mi búsqueda personal. ¿Qué ocurrió? Que cuando después de pintar ya Sevilla un tiempo. mi mujer me dijo, Paco, tú no eres de Córdoba. Porque <risa> ¿Por no pinta pa tu paisaje por Córdoba. Y digo, pues mira, también es verdad. Como ya lo habían hecho otros compañeros claro. míos y tal, como que no le prestaba yo mucha atención a la ciudad. Mm. En la que vivo, ¿no? Y en la que también tengo mis recuerdos, como es lógico, ¿no? Y fue entonces cuando empecé a pintar ya el Guadalquivir por Sevilla y Córdoba, entonces esa serie de territorios de agua unifica todo, el Guadalquivir, pero también el paso siguiente que fue ya la serie Italia que fue cuando yo hice un viaje a Italia en el 2017 y consideré que, que lo que yo veía, digo, Paco, si es que eso es lo que yo estoy pintando allí, en España, uh -huh, en el sur, uh -huh, porque uh -huh. por un lado estaba la arquitectura que tanto me llama, que tanto me interesa uh -huh. históricamente y como con los volúmenes y tal, pero por otra parte me interesaba un montón también la parte de mancha de agua y sobre todo más la historia, porque no hay que olvidar Qué tan importante es como, como ya escribió Antonio Gala, Venecia y sus canales, o Roma con su historia milenaria, pero nuestro Guadalquivir no tiene nada que desprestigiar nada que minuvalorar. Totalmente valorar, de acuerdo. Porque, Paco. claro, son Totalmente el Guadalquivir tiene una historia milenaria que la tenemos ahí al lado, pero entonces yo eso me lo planteo muchas veces, cómo el ser humano ha modificado su entorno y cómo ha modificado las orillas de esos grandes ríos o grandes aspectos fluviales, ¿no? Y eso sí. es interesantísimo, ¿no? Porque eso es lo, al final lo que marca una ciudad, ¿no? Sin o duda. en vuestro caso, si es Málaga, es claro. la costa, cómo la costa ha ido evolucionando y para un pintor que lo que ve son volúmenes y manchas y colores... Es muy atrayente, ¿no? Porque va esa posibilidad pictórica, ¿no? De, de realizarlo luego en un lienzo.
1: Cuando... Eh... Paco, ¿te consideras pintor? Lo has dicho hace un momento, sí, ¿no? Sí, sí. Porque siempre te viste con un lápiz en la mano, siempre, eh, siempre desde de pequeñito, sí. Pero es muy curioso porque hiciste un bachillerato de ciencias puras sí, y sí. luego unas oposiciones a maquinista de Renfe.
0: Sí, es cierto, es cierto. Pero eh, esto tiene un sentido, todo, claro, claro como en la vida. ¿qué ¿no? ¿Qué
1: sentido tiene todo esto y bueno, cuándo verdaderamente sí. tú ya te consideras? Bueno, pintor, yo creo
0: que un poquito está feo que yo lo diga, pero es así. Yo creo que el don lo tenía. El don, lo que pasa, claro, que el don hay que Uno no así. ...hay que trabajar. Yo me considero pintor desde siempre, o Ajá. dibujante, o llámalo como tú Has quieras. ¿Has dibujado bien desde siempre? Siempre, y desde llamaba chiquito, la atención desde de los ocho de años, desde siete años, o sea, siempre, ya, pues, siempre. O sea,
1: ¿Llamabas la atención cuando Sí, sí, porque algo, yo, ¿no? claro,
0: cuando mis tías, yo me criaba entre Sevilla y Córdoba, sí. por cuestiones familiares, y cuando mis tías, pues yo le hacía los dibujos y todo esto de la catedral y cosas de estas. Sí. Y luego la llevaban a enmarcar. Pues claro, la gente de allí, de la enmarcación, decía, ¡Ay, por Dios, ¿quién ha hecho esto? Y es mi sobrino que tiene ocho años o diez años y tal. Claro, y de ahí da. me viene qué un poco el lazo. Da. Luego, claro, yo estudié por ciencias puras porque me han gustado siempre las matemáticas, los números, <risa> las proporciones. ¿Qué ocurre? <risa> sí. Que eso yo ahora mismo lo llevo a mi pintura. Claro. Porque hay mucho detrás de ese realismo que yo te comentaba al comienzo que uh -huh. es esa valoración de la composición, que para mí es un 50% de la obra. Entonces, es muy importante cómo yo voy construyendo, voy haciendo la composición, pero que a lo mejor los ejes pues, se multiplican por dos, se multiplican por tres, el, el punto de fuga lo pongo a un tercio y medio, en fin, uh -huh. una serie de... O sea de...
1: que hay matemáticas. Claro, claro,
0: hay cosas detrás que no son Sabemos evidentes. Que en la
1: música hay matemáticas en el claro, arte también.
0: Por supuesto, por supuesto. Uh -huh. claro uh -huh. y Lo que pasa es eso que luego la oposición pues yo por aquellos entonces yo ya pintaba y, y dibujaba mucho, pero con 17 años y medio, 18 casi, yo pensaba en ganar dinero, yo no pensaba en, en hacer la carrera de Bellas Artes, entre otras cosas porque yo nunca me he considerado como docente, no yo he sido pintor, uh -huh. yo creo que de nacimiento, uh -huh. he nacido así. Artista, claro. Sí, bueno, eso lo dicen otras personas, yo no soy el más indicado de decirlo, yo soy pintor, eh, eso sí que lo soy, eso sí que lo tengo claro. Y bueno, pues hice mi, carré, mi oposición, tuve la suerte que pude entrar, estuve tres años en Renfe de maquinista por diferentes puntos de España y de aquí, de aquí en Córdoba, y bueno, acabó en el año 85 por una cosa política, porque fue la reconversión de los altos hornos de Vizcaya, que fue en el año 85, y esa serie de, de trabajadores entraron en Renfe. ¿Qué ocurrió? Que nuestra promoción, que era la 43 promoción, no echaron a todos. Cuando uh -huh. nos quedaban un mes y medio para, para ya uh -huh. ser, porque nosotros éramos militares, claro. Era, uh -huh. Estábamos uh -huh. dentro de la ferrocarril, vamos de España. Uh -huh. Entonces, claro, ya a partir de ahí, pues mis compañeros se metieron en abogados, en fin, para, para entrar otra vez. Pero yo sabía que mi camino no era ese. Yo lo sabía. Uh -huh. Lo que pasa, claro, que uno va donde donde muchas veces no quiere, sino donde puede. Uh -huh. Entonces, la vida también te va llevando.
1: ¿Hay arte bueno y arte malo?
0: Yo considero que sí, por eso yo no, uh -huh. no tengo ningún tipo de prejuicio a la hora de ver una obra. Es decir, yo soy un defensor de la obra abstracta, pero soy un defensor de la obra figurativa y realista. Uh -huh. Entonces, ese discurso tan antiguo y tan manido y tan pasado de moda de que lo contemporáneo es esa abstracción geométrica que tal, que sí es verdad pero también es verdad que, hay, que el realismo también es contemporáneo y también es de ahora. Y la figura y el retrato y el paisaje, aunque sean mmm, lo que se considera pintura de género, es contemporáneo. Y eso es lo que ocurre, que hay algunos puristas que, vamos, que, no, que no lo entienden o no lo comprenden, que yo creo que... un. Mmm, un, un grave problema, ¿no? Porque no hay, no hay nada más que ver las cosas que se están haciendo ahora mismo en España, fuera de España, en Estados Unidos, en, en Inglaterra. El realismo está ahí, está ahí. Y, y la figuración está ahí para quedarse. Sin obviar lo otro, claro. Yo no lo quito, vamos.
1: ¿Qué le interesa a Francisco Escalera del ser humano?
0: Yo sobre todo lo que más me interesa es, y más ahora cuando uno ya va cumpliendo años, uh -huh. que siempre me ha interesado. Yo siempre he sido un, un niño primero y un chico luego, un adolescente y tal, pero muy reflexivo. Siempre le he dado mucha vuelta a todo, aunque luego no, no llevamos a nada, pero pero siempre he sido muy reflexivo. A mí sobre, sobre todo ahora lo que me interesa es eso que Antonio Machado hablaba tanto de la del paso del tiempo, la temporalidad de todo. Es decir, que todo tiene un valor ...hasta cierto punto finito... ...igual que nosotros... ...eso es lo que más me interesa... ...y luego sobre todo lo que me interesa es... la ...por qué cada persona ve... ...observa de una manera diferente... ...es decir, por qué ante una obra... ...o ante una música... ...siente de manera diferente... ...y por qué... un cuadro? de manera claro, diferente... ...claro, claro... ¿no? ...y por Ahí qué... Está la emoción... Claro, ...claro, un cuadro que es... Mmm, ...súper, tú te pones... ...ante las meninas de Velázquez... Y yo estoy seguro que si estamos allí 10, 20 o 50, todos tenemos unas sensaciones diferentes cuando apreciamos esa gran obra maestra.
1: Sin duda. Playas crudas, que sí. son las riberas del mar protagonizadas por la industria sí. y los barcos mercantes.
0: Sí. Eh, bueno, tu visión
1: del, eh, en el polo químico de Huelva, sí, aquí, sí. has plasmado un paisaje absolutamente futurista, ¿no? Sí. Eh, yo me acordaba incluso de lo que ha pasado ¿no? en, el, en el puerto sí. de Gibraltar claro con sí. el barco sí. hundido, digo, bueno, aquí desde luego esto tiene eh, sí. parte sí, de, de lo parte que has la hecho realidad. tú con sí. playas crudas, ¿no? Sí,
0: porque esta es una subserie de la, playa vamos, de la serie más general que es Estivalia. Que es, que es una serie de, de, dedicada a escenas de playa en la que hay una búsqueda de entender y de analizar el paisaje costero en época estival y la relación del de ser humano con esos espacios cotidianos trascendentes muchas veces, orgánicos porque una playa, claro, cuando hay mucha gente yo las bullas como no me gustan, ¿sabes? Pues, entonces me cuesta trabajo pero cuando claro. llegamos a esos momentos que hay espacios de luz, de arena, de mar y poca gente y tal ahí hay un, un sentido de que tú eres parte de ese paisaje no entonces de ahí viene esa serie que luego derivó que yo estaba esta serie de playas crudas como dice mi mujer me dice paco dice este que es otro cuadro para el salón <risa> Se sabe, ¿no? Pues son cuadros que yo considero que son difíciles de colocar y son ya. obras más duras, porque sí. claro, son cielos muy densos, cielos con un cierto aspecto, no trágico, pero sí misterioso, uh -huh. misterioso, porque ahí hay muchas búsquedas. Está por un lado grandes pintores manchegos que me gustan de, de la pintura de primero de siglo y más, pero luego está también ese, el cine futurista que me interesa están uh -huh. muchos elementos que a mí me llaman no poderosamente claro, claro. entonces por eso es
1: y qué cuadro eh, tienes en el salón
0: pues mira tengo precisamente tu preferido tu preferido sí. a ver. pues no eh, no tengo porque no soy especialmente yo considero que toda mi obra la quiero por igual Ah. No no tengo especial, tengo la obra que voy dejando en otro sitio. Sinceramente, sí. no tengo tengo algunas cosas antiguas de la serie de los bodegones ah. que no la he expuesto porque claro, rompía un poco con la coherencia expositiva Actual, que se quería, claro, claro y claro. ya eran más antiguos, pero si sí eras pero pero sí es cierto que tengo algún paisaje precisamente de esta serie, Estivalia, un, un paisaje grande, algunas algunas serigrafías y cosas que yo hacía porque yo empecé además mis mi empiezos fueron un poco peculiares ¿no? porque yo no, yo no empecé siendo figurativo yo empecé uh -huh. siendo abstracto uh -huh. yo empecé además con unos colores muy potentes, con rojo con naranja con amarillos y sobre textos de Baudelaire, de Poe de, uh -huh. en fin, de lo que yo leía por aquellos entonces, ¿no? pero yo me di cuenta que a mí me hacía falta el dibujo el dibujo era uh -huh. fundamental y entonces, ya claro, ya me tiré un poco más a ese realismo, a esa figuración, que yo llamo un realismo sensitivo, ¿no? Porque, claro, cuando tú lo ves por una imagen en el móvil o en un ordenador, dices, ¡ay, esto es como una fotografía! Y lo más lejos de la realidad. Cuando tú ves uh -huh. mi pintura in situ, ves la mano del pintor, ves que la pintura manda, ves que la pintura se siente, se vi... es decir, que, que se ve la mano de el artista, ¿no? No me gusta esa pintura escéptica que es una pintura tan bonita, tan bonita que yo no siento nada, sinceramente.
1: Ya... Yeah. Francisco Escalera, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros desde los estudios de, de Córdoba. Gracias a ti. Memoria del paisaje, la exposición retrospectiva en el Teatro Cómico Principal de Córdoba. Queríamos sí. charlar contigo precisamente Muchísimas por eso, gracias. porque hay que sí. dar espacio a la cultura, sí. porque hay que hablar con gente que tiene discursos como el tuyo, ¿no? tan, tan maravillosos. Así que, mil gracias. No sé hasta cuándo está la exposición, yo creo pues que lo yo podemos adelantar. te lo digo, sí, adelantar. mira, está
0: hasta el 24 de octubre. Eh, se están haciendo cada 15 días unas visitas guiadas por, por mí, que yo lo pongo en, la, en, la, en mi página de Facebook y de Instagram. Muy bien. Y, y luego está, pues te digo ya, porque animo a todos los andaluces, si tienen tiempo de visitar Córdoba, que ya parece que la temperatura va bajando un pelín. Muy bien, muy so, bien faltase, soy, optimista, soy optimista. Soy optimista. Sí, sí, sí. <ríe> y bueno, y está, pues mira, todos sábados, domingos, martes muy y bien. miércoles de 11 a 14. Jueves y viernes también, pero hablen por la tarde también de, de 18 a 20 horas. Es decir, que cierran solamente el lunes. No hay excusa posible. No hay
1: excusa, no hay <ríe> excusa. Si hay, que perderse si hay nada. tiempo y
0: ganas, claro. Paco,
1: ha sido un placer. Mil El placer gracias. ha sido mío. Cuídate mucho, Francisco. Muchas Escalera. gracias, Marilo. Un saludo.
0: Un saludo.